0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本来是想做一期节目的，结果兴致来了刹不住车哈，写了三天五千多字的稿子，我还得背，因为咱们是半脱口秀哈，不是完全照着稿子念。不删吧太长，删吧又觉得太辛苦，创作可惜了。所以呢，咱们今天就分上下两期。那这是第一期，讲啥呢？古人虽说都已作古，但历经岁月风霜，我们依然能从他们身上品到为人处世、职场修炼的方圆宝典。不常说大智若愚吗？越有能力的人，他越低调，搞不好看起来好像没啥心机，不吭不哈的，不轻易发表内心看法的，装傻充愣的，可能才是真正的聪明人。我们今天就学以致用啊，讲几位古代大神的故事。他们装傻，却因此韬光养晦，以外露之傻引其身，避其祸，立其志，傻得让人佩服的五体投地。那讲到这儿，很多朋友会说，你是不是又要讲卧薪尝胆的勾践了？对他很经典了哈、啊。春秋末期，越国被吴国击败，勾践被压到吴国，被关进小黑屋。替吴王夫差养马、喂马，整日睡马粪堆，是受尽凌辱。说有一回，夫差生病，勾践猫着腰前去探望，恰好碰到夫差刚大完便，勾践竟然几手取其便与物而尝之，边吧嗒嘴儿，呃，这个细细的品尝，还装出很懂的模样，说：“嗯，大便略有酸涩，不几日大王便可痊愈。”夫差看到眼中感动不已啊，竟然赞其为人人也。这招好使，骗过了夫差。不久，勾践回国，卧薪尝胆，三千越甲灭亡了吴。但勾践也从此患上了口臭的毛病。讲真，这个故事都已经烂熟于心了，你看一两句就讲完了啊。咱们今天呢，会专门挑几位你不熟悉的历史人物。那首先登场的呢？乃是古代所有大大小小的皇帝当中被称作“帝花之秀”的汉光武帝。说东汉末年政治昏溃啊，外戚往往趁机篡了东汉建新之后呢，改革是过于超前、过于激烈、过于频繁，这个社会动荡、民不聊生，百姓无立锥之地。而被夺了土地为公有的地主豪强更为不满，大家伙就趁着水旱天灾不断，广袤中原哀鸿遍野，白骨千里，纷纷举起了匡扶汉室的一起反抗之。其中声势最大的便是绿林军、赤眉军和铜马军。而我们的主角刘秀和他哥刘演就是在这个时候发动的起义，登上了历史舞台。刘秀虽然姓刘，但他这一支呢，乃是汉景帝的儿子长沙定王一脉。到刘秀这儿，家族繁衍了几代后世，已经十几万人了，跟刘姓皇族差的码子就大了，属于远之旁庶的一脉。这哥俩呢，别看是一母同胞，可是性格不一样啊。他哥刘演非常喜欢结交豪杰、江湖人士，看到天下将要大乱，就想变卖家产，起兵干一番大事业。可还没等振臂一呼呢，一看这个新朝大军几十万，战斗力还是蛮强的，临门一脚的时候就犹豫不决啊，担心万一失败，那全家老小可全完了。正在大家伙对于抄不抄家伙、豁出去干革命争吵不休时，一旁不吭不哈的弟弟刘秀却较为冷静地对纷乱的时局做了一番细致的分析。他讲：“大家莫慌，听我说。”王莽篡汉自立，天怒人怨，顷刻间海内分崩，以天下大乱。据我看，起兵的时机已经成熟，时不我待，此刻应高举一旗，与王莽军死磕，并前前后后呢想了不少的谋略，哎，这才促使大哥和一票众兄弟顺势而为，在南阳郡声势浩大的发动了起义，号冲领军。起义没几天，刘秀又冷静建议说：“咱可不能学大家劫舍的流寇哈、啊，咱们的刘姓那就是金字招牌。汉朝虽然不在了，但群众基础还是有的。他们大家伙呢，对大汉还是有感情的。咱们不妨以汉朝官员的身份御敌作战，并号召大家为兴汉而战。大家伙都说好啊，就这么干。那义军所到之处。”以汉朝政府的名义考察官吏、释放囚徒，将王莽的苛政全部废除，还恢复了被王莽改得一塌糊涂的原来的官名和地名，赢得了民心。你像是咱们有个地名叫无锡嘛，啊，王莽就觉得不吉利，啊，怎么能无呢？就将无锡改为了有锡。还有个地名叫做符离，哈、啊，符咒的符，离开的离，这离字多悲苦啊！王莽直接改成了福和，啊，等等很多了吧？你听起来就很荒诞。你表面上看，刘秀做的这些是表面文章，其实啊，这是赢得民心之举，让大众重新忆起汉朝的一位良策。哎，这一招果真效果显著啊！地方豪强们大力拥护，纷纷表示愿意归附能拨乱反正、代表着汉家的刘秀哥俩。不久，势大的冲陵军又联合陆林军攻打王莽军队。那起义军真是气势如虹，全国众多义军来投，形势逼人，响应者已达十万多人。为统一领导，推进对王莽新朝的作战优势，陆林军就拥戴了另一位汉朝宗室刘玄，成为了皇帝，年号更始。这国号呢依然是汉，史称玄汉。新朝灭亡之后呢，这个刘玄曾经入过长安，成为名义上的天下之主。本来呢，这个皇帝之位，刘秀亲哥刘演是最有力的人选，数次大战展示了卓越的指挥才能，选他将士们都服。可是呢，这个山头里的陆林军觉得这丫能力太强，他要是当了皇帝，军功以后还能有我们的份儿，就坚决反对。最后呢，刘演愤而让贤，这才有了刘玄的一喜之力。可是啊，刘玄此人能力太差，非常懦弱哈、啊。每每碰到大场面，像接见百官朝贺啦、定夺重大国策时啊，都会忍不住的，然后羞愧流汗，连话都说不出来。也就是说，心理素质极差。可就是这么一主，特别揽权，内心非常阴暗。天下未定，那自个儿走了狗屎运，好不容易成了皇帝，享起福来。就怕自个儿无片瓦之功，底下有人反对取而代之啊！于是乎呢，对底下人严加防范，尤其是那个差点称了帝的、现为朝中大司马的刘演。随着刘氏兄弟威名远播，尤其让他寝食难安，将刘演视为了眼中钉、肉中刺。不久，刘秀在昆阳城下大破王莽精兵四十余万。昆阳之战也预示着新朝即将覆亡，但此次大捷，更始帝一点不开心，反而是特别的震惊，啊，觉得得对刘氏兄弟动手了。他赶忙下诏，命诸将会于宛城。刘秀觉察有异样，就劝哥哥刘演不要去，但刘演大大咧咧，觉得这不过是公事耳，压根儿没管。那按照计划，刘玄当时啊，要故意说：“哎呀，将军呐、啊。”您辛苦了，您腰间宝剑如此夺目，让寡人看看可否？卸下刘演的随身兵器，再趁机举起玉佩。旁边的武士看到会一拥而上，将刘演诛杀。但是计划执行过程当中啊，可能内心也恐惧。这个刘玄呢，最终并未举起玉佩，那这次阴谋就流产了。这暗杀行动虽然没成啊，可是现场有人看出端倪，就提醒刘演。说昔鸿门之会，范增举以示项羽。今见此义，得无不善乎？而刘演呢，再次大意了，说自个儿是君子坦荡荡，怕什么？一笑而过。而此事件之后，刘秀又多次力劝刘演，依然是置若罔闻。终于，刘玄嫉妒心战胜了内心的恐惧，利用斩杀刘演爱将。刘演当面向他据理力争时，突然将其拿下，二话不说，直接斩首示众，割了刘演的头。刘玄将屠刀开始对准了刘秀。那就在危急时刻，刘秀最为让人佩服的表演来了。那手足情深呐、啊，一直以来并肩作战的大哥突然被杀，对刘秀来说打击巨大，但当时的情况非常的险恶。刘玄暗中早就威逼利诱，倒戈了刘演最为亲近的几位大将，导致刘秀当时势单力孤。刘玄还不死心，又派人严密监控，随时要对刘秀治罪。生死关头，面对哥哥的惨死，这个刘秀竟然没有露出半句不满，不吵不闹，不急不造反，待人接物是神情如常。嗯，这让刘玄是丈二和尚摸不着头脑。不该是这样的表现呐！就在刘玄犹豫间，刘秀马上动身，连换数匹快马，哒哒哒哒哒，噔，直奔当时暂时的都城宛城，当面向刘玄谢罪。一见到刘玄，直接扑通跪地，陛下，向更始帝主动交代兄长所犯不敬之罪，并表示臣下无功，之前打败王莽军，那都是陛下您指挥有方。总之吧，态度诚恳，言辞谦卑，说的刘玄都脸上挂不住了，就忘了要杀人了啊，只得说：“那那那将军，你就别回去了，寡人这里住些日子。将军劳苦功高，好好洗洗风尘。哦”诺。于是乎，刘秀就被控制在宛城，不过性命呢是暂时保住了。那住的这几个月里呢，兄长的冤死，深陷淋雨。其内心应该是非常煎熬的，可是他在众人面前面不改色，依旧是嘻嘻哈哈、没心肠的，街上走来走去，一副人畜无害的样子，并四处说：“更始帝乃明君，大汉之幸，人民之福。”让监视的人渐渐放松了警惕。但大家都不知道的是，其实啊，刘秀每次独处时不吃肉、不喝酒，枕上经常会留下哭泣过的深深的泪痕。那这种忍耐，呃，或者说这种装傻式的忍辱负重，绝非常人所能做得到。那这一下，更始帝就犹如老虎吃天，无处下爪，竟然找不到杀刘秀的任何理由。毕竟刘秀在军中还是有威望的，那怎么能除掉他呢？哎，对，干脆借刀杀人。寻思好呢，就派刘秀以招兵买马为由，只带着几个随从。孤身前往河北地区送死，因为这时候呢，这个地方啊动乱未平，各个义军是各立山头，谁知道你更始帝是谁？搞不好一生气就把招降来的刘秀咔嚓了。可是呢，愚蠢的刘玄他想不到，这一下其实对于刘秀来说，真可谓是虎出平阳，鱼入大海。刘秀以他无以匹敌的个人魅力和处乱不惊的气质、超高的军事能力，一时间如鱼得水，是延揽英雄、物悦民心，竟然迅速在其身边汇集起了一大批的英雄豪杰，队伍是日渐壮大，河北全境皆入其手，归附者多达百万之众。刘秀再没有迟疑，而是统帅千军南征北战。接连灭了数十万赤眉军，以及割据巴蜀的程家、割据陇右的魏嚣等各方势力，仅用三年就最终统一全国，建立了延续大汉荣光的东汉王朝。故事讲到这儿，你会说啊，刘秀真了不起啊，忍功了得，装傻避祸，终于守得云开见月明。但是要告诉您的是哈、啊，下面这位要登场的中兴之主，才真叫演技一绝，刘秀估计都得甘拜下风。